0: Pel senyal de la santa creu dels nostres genits, desgràvem de el senyor del nostre, en nom del pare, del fill, de l'Esprit, sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència, us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer fruit aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, àngel de la meva guarda, intercediu per mi. Llegim a l'Evangeli d'aquest quart diumenge del temps de durant l'any, el temps ordinari, un episodi a Cafarnaum, aquesta ciutat que tu, Senyor, havies escollit com a centre d'operacions. Té lloc al començament de la vida pública de Jesús. S'ha iniciat amb el baptisme del Jordà, les noces de Canà... Tot just acaba d'escollir els dotze apòstols, aquells que són la seva família, els seus amics, com també nosaltres, cada un de nosaltres, som de la família de Jesús, som els seus amics, som escollits i estimats personalment per ell. S'han establert a Galilea. Al costat del mar de Genaceret, aquesta petita població de base més o menys de la pesca, que es diu Cafarnaum. Allí mengen, allí viuen, allí dormen, d'allí inicien els seus viatges i allí retornen. El dissabte, el dia sagrat dels jueus, perquè commemora el darrer dia de la creació, el setè dia, Déu descansar. Els jueus descansaven resaven a la sinagoga. Per això, Jesús, com a piados jueu, s'acosta a la sinagoga amb els seus deixebles i tota la població de Cafarnaum. Així ho explica l'evangeli. A Cafarnaum, Jesús anà en dissabte a la sinagoga i ensenyava la gent s'estranyava de la seva manera d'ensenyar, perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne que es posà a cridar «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Nazaret? Has vingut a destruir-nos?» Ja sé prou qui ets, ets el Sant de Déu. Però Jesús el reprengué i li digué Calla i surt d'aquest home. Llavors l'esperit maligne sacsejar violentament el posseït, llençar un gran xiscle i en, i en va sortir. Tots quedaren intridats i es preguntaven entre ells Què vol dir això? Ensenya amb autoritat una doctrina nova. Fins i tot mana els esperits malignes i l'obeeixen. I aviat la seva nomenada s'estengué per tota la regió de Galilea. La sessió dels dissabtes a la sinagoga començava amb unes oracions. Després... Amb la lectura d'un llibre de la Bíblia, desplegaven un rotllo de la Bíblia i llegien. En continuïtat amb el que nosaltres fem a la Santa Missa, que primer comencem per la litúrgia de la paraula. De fet, un dels primers autors cristians, no sé si és Sant Justí, quan explica la seva apologia, el que fem els cristians, a l'emperador li diu, llegim durant tot el temps que podem la lectura de la Bíblia. A vegades les lectures se'ns fan una miqueta llargues, com aquests dies passats, perquè comencen una història una mica llarga, que els primers cristians llegien tot el temps que podien. No? I la liturgia antiga jueva era molt estona llegint, no sé. Després d'aquesta lectura, algú l'explicava, algú l'interpretava. Aquest dissabte concret, els habitants de Cafarnaum es van quedar tots sentats, asseguts, esperant que Jesús s'aixequés i expliqués. Ja havia començat a fer miracles, ja havia començat a predicar l'Evangeli del Regne, la necessitat de conversió. Havien arribat veus des de Canà de Galilea de la transformació de l'aigua en vi. Tots es queden asseguts, ben asseguts, a veure si xerra el cada xerrat. Què ets tu, senyor? Esperen que Jesús es parli, que es rebel·li qui és, que parli clar. I Jesús ho fa. Jesús es posa a parlar. També nosaltres, quan t'ho demanem, tu, senyor, parles. Quan una persona està disposada a escoltar la teva veu, tu li parles. La gent s'estranyava, diu l'Evangeli, de la seva manera d'ensenyar perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó amb autoritat. Autoritat. D'on ve aquesta autoritat de Jesús? I un pot pensar, doncs, pues, ve de la seva coherència, ve de, de la seva expressivitat, de la saviesa del discurs. I en part sí. Però no és el principal. Els mestres de la llei, l'autoritat que tenien els que explicaven les escriptures normalment, feien referència a altres rabins famosos que havien publicat sentències i explicacions. Rabí Tal va dir això. D'en aquestes circumstàncies, el rabí Qual va dir això altre. I d'aquí treien l'autoritat de la memòria d'un altre rabí que havia dit una cosa. Molts cops, però, acabaven en la casuística. En aquests casos s'ha de fer això per tal i qual. Acabaven explicant unes lleis sense mirar a l'autor de les lleis. Acabaven explicant una uns actes sense estar als ulls de Déu. Cada cop hi havia més escoles rabíniques, més interpretacions, deien, per exemple, sentències rabíniques que ens han arribat, si un home és estranger, no és el teu pròxim. Aquest rabí que va dir això, que als altres el citaven, s'havia carregat al Levític, la llei de Déu. Si un home ha nascut al mateix carrer que un leprós, s'ha de considerar impur. Fins on arribava, no? Un altre rabí. Si una gallina posa un ou en el carrer on hi ha hagut un leprós, aquell ou no es pot menjar perquè és impur. Tot això era casuística i perdia la mirada de l'autor de la llei. Tanta casuística feia que deixessin de mirar a Déu i mireixin els casos, les coses concretes. El centre es desplaçava de Déu als homes. Sembla una miqueta exagerat, però això, aquest perill, el tenim tots quan perdem de vista que estem davant de Déu, quan ens fixem només en els manaments i no en el Déu dels manaments, quan mirem només el que s'ha de fer i no mirem com afecta Jesús o què espera Jesús de mi en aquesta situació. El tenim aquest parell quan perdem de vista que estem davant teu Senyor i ens quedem només amb la lletra de la llei, amb el compliment de les normes, amb l'aplicació d'uns criteris. Podem caure amb un conjunt de criteris que s'ha d'aplicar. I no mirar a Déu, que és el gran perill. No mirar-te, Jesús, a tu. Què en pensa Jesús de tu, d'aquesta persona? Aquest perill és més proper del que sembla. Ens expliquen una situació d'una persona que té una situació diferent, una situació de pecat, una situació de, de moral que no és del tot bona i intentem resoldre la situació per dir, escolta, però... I Déu què em pensa d'això? I com ho veu Déu? I com li afecta Déu? Hem de desenfocar-ho tant, mirar-ho més a apertura. Podem caure en un fideïsme, això s'ha de fer així perquè sempre s'ha fet així. O podem caure en una casuística segons si ho entenem o no, segons si entra en la nostra ment o no. Jesús, en canvi, quan a la sinagoga s'aixeca per explicar les coses, no ho fa així. No recols amb altres sentències i no... sinó que diu, heu sentit que se us va dir tal? Doncs jo us dic això. Aquí hi ha l'autoritat de Jesús. Jo us dic això. El fill de Déu, el veritable home, us dic això. L'autèntica, la plenitud de la revelació de Déu, pel que és l'home, us dic això. Crist revela l'home al propi home. Jo us dic això. Nosaltres no som cristians perquè... Ens han convençut racionalment uns criteris ètics, uns costums morals, ni per testimonis dels altres. Som cristians per una trobada personal amb Jesús. Creiem per Jesús. Ens enfiem de Jesús. És perquè som amics seus, perquè el tractem perquè l'hem conegut i som amics seus. La fe en Jesús comporta una adhesió a ell personal. Això és la fe, l'adhesió personal a Jesús. No perquè l'entenguem, sinó per ell que ens ha estimat. Aquesta adhesió a ell i el que ell ens ensenya es fonamenta i es fa créixer en l'oració personal, en diàleg amb ell. Per això és normal que, quan algú demana una cosa, quan algú diu una cosa, puguem dir, deixa'm que ho pensi a l'oració. Deixa'm-ho deixa'm pensar. Deixa'm-ho resar. el que diria el papa francès discernir posar-me davant Déu, senyor i veure què puc fer en aquesta situació soc una persona prudent busco consell la direcció espiritual però després sóc jo el que prenc la decisió davant de Déu sabent que a vegades em puc enganyar em puc suggestionar a mi mateix i per això em poso davant de Déu per això busco aquest diàleg amb Déu. No amb la nostra intel·ligència. Aviam si ho entenc tot bé i per això ho faré. No, no. Amb Déu. En aquest episodi de l'Evangeli, l'autoritat de Jesús es veu reforçada i confirmada per un miracle. Espectacular! La curació d'un endimoniat. En aquella sinagoga... Hi havia un home posseït d'un esperit maligne, que es posava a cridar. Devia ser una escena de, de veritat ja còmica, quasi, no? Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Nazaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets. Ets el Sant de Déu. Podem imaginar a Jesús allà enmig de la sinagoga, en aquella que tenien amb les escriptures posades i tots al voltant i tothom mirant-lo a ell i de sobte un home estrafulari, a un endimoniat, no te l'imagines no amb americana i corbata un home despentinat que comença a cridar d'aquesta manera ja sé prou qui ets ets el sant de Déu Jesús el reprengué i li digué, calla i surt d'aquest home. Llavors l'esperit maligne s'assejà violentament al posseït, llençà un gran xiscle i en va sortir. Nosaltres també ens trobem reafirmats per l'autoritat de Jesús. Però no només per un miracle o per molts miracles, ni tan sols pel gran miracle de l'Eucaristia. No ens veiem reafirmats en la fe per una emoció, per una vivència emocional, per un sentiment profund, sinó perquè ens ha estimat fins a donar la vida per nosaltres. La convicció profunda que Jesús m'ha estimat fins a donar la vida per mi. Jesús amor a la creu per mi. I perquè tu m'has estimat així, Jesús, jo crec que tot el que tu em dius a través de la Santa Mare Església és veritat. Creiem en, el, en ell de manera inamovible perquè ens ha estimat fins a l'extrem. Creiem, creiem en, te, en tot el que ens ha dit. El Papa... Joan Pau I, que va durar només 33 dies, li va donar temps a programar les seves catequesis dels dimecres i només en va arribar a donar tres. I van ser les primeres tres que volia donar fe, esperança i caritat. Era un papa molt planer, molt senzill, que parlava molt clar. I quan va parlar sobre la fe, va explicar que ell de petit havia tingut una enfermetat greu que la seva mare l'havia portat al metge que els metges li havien diagnosticat i donat un remei i que s'havia curat que la seva mare li preguntava em creus i que ell deia es clar que et crec mamà no necessito que m'ensenys la, la, la recepta del metge et crec perquè tu ets la meva mare i perquè m'estimes et crec i dius, això és la fe ho explicàvem amb aquest exemple crec, creiem en algú perquè ens estima i això és la fe amb Jesús crec en Jesús i en tot el que ell m'ha dit perquè m'estima perquè ha anat fins a la creu per mi això és la fe la teologia és una ciència que busca que aquesta fe l'entenguem. La fe que busca entendre, reflexiona. La fe és creure perquè Déu ens ho ha revelat. No perquè ho entenguem. Per això aquesta fe té com a base, eh, recolzen la humilitat. La humilitat d'acceptar. Coses sense acabar-les de veure clares. En el cel les veurem i ja no hi haurà fer La fe es convertirà en visió, però a la terra la fe es... depèn de la humilitat d'acceptar. Mentre la supervia posa el centre en l'home, que vol comprendre, que vol entendre-ho tot, la humilitat es deixa portar per Déu, es deixa parlar per Déu. Als anys, a l'any 68, en tota la revolució sexual, hi va haver molta gent que no confiava en la doctrina moral de l'Església. Crec en l'Església, però això que diu l'Església no ho entenc, no m'ho crec. Ara també ens trobem a molta gent que es fa una religió a la carta, i això ho crec, i això no ho crec. Jo em vaig quedar glaçat amb una entrevista que feien, amb una enquesta que feien anglicans, i anglicans que els deien els anglicans. Quants creieu en la virginitat de Maria? I un 50% creia en la virginitat de Maria, la resta no. Quants creieu en l'Espírit Sant? I un 70% creien en l'Espírit Sant i un 30% no. I dic, però però, però què, què creieu? La fe a la carta que depèn de la pròpia intel·ligència del que un creu no és fe. És, és la pròpia religió, no és cristianisme. Això a un nivell més matitzable, més petit, ens ho podem trobar amb cada un de nosaltres. Potser no ens carreguem cap dogma de l'Església, però sí que ens costa a vegades fiar-nos del que ens diuen a la direcció espiritual. Ons pot costar caminar, creure en tu, Senyor, quan veiem tot una miqueta fosc. Quan no ens surten les coses bé, ens costa creure que tu estàs darrere. La fe es recolza en la humilitat. Nosaltres en sabem molt poca cosa. Jesús s'ha fixat en nosaltres, ens ha estimat a nosaltres. Però la societat que vivim ens empenta cap a l'altra banda. Ens empenta a creure'ns més del que som i això porta a filtrar en el nostre raciocini el que tenem del que ens diu, el que comprenem. Si això que ens diuen és racional, podem posar-nos ara davant del Senyor en aquesta estona d'oració i escoltar-lo com escoltaven els habitants de Cafarnaúm a la sinagoga i pensar si creiem en tot el que ell ens ha revelat. Si fem... Actes de fe, esperança i caritat a la Santa Missa com ens ensenyava el Sant Josep Maria per creure més o si, pel contrari filtrem el que entenem si tenim una actitud humil d'apertura i acceptació del que ens diu o si, filtrem una persona de un amic meu em va enviar fa quatre o 5 dies, una conferència-testimoni d'un professor de Harvard. Es diu Roy Schoeman. Eh, em pensava que seria una cosa nova, però quan la vaig posar a YouTube portava 4 anys, publicat fa 4 anys. Explica, amb un testimoni de 20 minuts, en anglès, que va ser educat d'una família jueva practicant ortodoxa i que tenia un rebuig visceral al catolicisme. Va estudiar molts bons col·legis, va estudiar a Harvard, era molt brillant, tan brillant, que quan va acabar la carrera li van proposar ser professor. Ara bé, durant la carrera i els anys anteriors la seva fe s'havia anat diluint fins a caure en un ateisme. Hi ha un moment en què li proposen ser professor. Fins a llavors havia tingut una inquietud interior i diu: "Ara que em nombraran, però ara que em donaran professor, em donaran un bon sou i faré el que m'agrada, tindré pau en l'ànima". I va entrar en una crisi profunda. Perquè justament el moment seu d'èxit major va trobar-se buit. Va trobar-se que no tenia sentit. Pensava que ara que ja ho tenia tot em sentiria ple i en canvi no, buit, fosco. Va començar a buscar, va començar a parar-se a pensar. I va trobar Déu, a poc a poc. Va trobar un sentiment religiós, després va trobar a Déu va intentar discernir si aquest Déu era Buda, si era quin era. I, i, I demanant que no fos Crist. Que no fos Crist. I després, a través de la Mare de Déu, va arribar a Crist. Va acabar sent catòlic. Llavors, va arribar al punt més decisiu de la seva vida. Potser més fort que la conversió al catolicisme. Se'n va donar que malgrat ser catòlic, que malgrat haver descobert la fe, que malgrat tot el que havia treballat, no acabava de creure tot el que diu l'Església. Malgrat tot el que havia, no acabava de creure tot el que diu l'Església. I en el, el testimoni dius vaig tenir una gran vergonya de descobrir que no acabava de creure en tot. I llavors va fer una miqueta de pensament i va dir, per què crec? Crec per Jesús. No crec perquè jo ho hagi entès. Crec per Jesús. Crec per Jesús perquè m'ha estimat fins a donar la vida per mi. Haig de ser capaç de sentir inclús quan no ho entenc. Doncs obeeixo tot. Facis la vostra voluntat aquí a la terra com al cel. I aquest va ser el pas definitiu. És el que em va cridar l'atenció d'aquest testimoni. El pas definitiu va ser que el moment de foscor va ser capaç de posar el pas endavant perquè se'n de Déu. Això no ho entenc. Però com que Déu m'ha estimat i tota la resta m'ho ha ensenyat bé, això ha de ser veritat perquè ho ensenya l'Església amb autoritat. I diu que a poc a poc, gràcies a aquest fiar-se de Déu, que aquest obeí, va anar entenent tot. Però que va anar tot precedit d'un moment de foscor, de fiar-se de Déu. Ara som nosaltres els que estem davant de Déu, davant de Jesús escoltant. I ens podem plantejar amb el Senyor. Crec en tu, Jesús, crec perquè tu m'estimes o ho haig d'entendre tot. Sé caminar una mica en la foscor quan a vegades no acabo de veure les coses. Així és la fe. Creure en tot el que ens diu perquè ell ens estima, no perquè ho entenguem. Quan hem d'entendre el que ens diu ja no creiem per ell, sinó per nosaltres, que ho entenem. Ja no és fe el centre som nosaltres quan en canvi creiem de veritat és per ell perquè ens estima al mateix temps que seguim lluitant per intentar entendre, perquè l'home és un ser racional i la fe s'ha d'encarnar la nostra vida, no som fideistes no obeïm una cosa contrària a la nostra naturalesa però sí que som capaços de caminar encara que no entenguem. I som capaços d'adonar-nos que a vegades ens falta fe i ens falta consciència de la mirada cariñosa de Déu i que tantes vegades hi ha moments de petita foscor perquè ens trobem amb les nostres debilitats, defectes repetits de la nostra vida que ens fan dubtar o que ens fan encallar-nos. I llavors hem de mirar el Senyor i dir-te, novis, Genovis, fideu, augmenta'm la fe. Ajuda'm a saber caminar en la foscor, ajuda'm a seguir-te a, seguir a seguir sent fidel al camí que tu m'has demanat fins al detall. Aquí aniríem. Només tu tens paraules de vida eterna, podem dir-li en si ho Aquí aniríem. Només tu tens paraules de vida eterna. I li podem demanar, Senyor, que sàpiga escoltar com em parles. Que sàpiga obeir sempre, encara que no ho entengui del tot. Que sàpiga caminant la foscor de no entendre els teus camins. Però estic amb tu. Acabem demanant-li a la Mare de Déu. Ella és la que va tenir fe. Ella és la que va confiar en el que Déu li deia. Mare nostra, ajuda'ns a saber caminar agafats de la mà de Jesús. Ajuda'ns a que créixi nosaltres la fe. Domina, Senyora, augmenta'ns la fe.